0: Selbstreflexion als Schlüsselkompetenz für dich als Kita-Leitung. Darum soll es heute gehen, hier in unserem Interview. Und dazu habe ich einen spannenden Interviewgast eingeladen. Anja Kanzler wird bei uns sein und uns an ihren zahlreichen Erfahrungen teilhaben lassen. Wir wollen so ein bisschen beleuchten, warum es denn wirklich so wichtig ist, Selbstreflexion zu betreiben als Kita-Leitung, auch natürlich für dich als Fachkraftstellvertretung, warum es so immens wichtig ist und was es dir wirklich bringt, auch in Bezug auf deine Teamarbeit, auf die Zusammenarbeit in deinem Team. Ja, wenn dich dieses Thema interessiert, dann hör jetzt gerne rein und sei dabei, Und wir freuen uns auf ein spannendes Interview, auf zahlreiche Erkenntnisse. Ich begrüße ganz herzlich Anja Kanzler.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und
0: andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster. Tanja, sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo Tanja, danke, dass
1: du mich eingeladen hast zu diesem Thema, was doch schon seit einigen Jahren für mich ein großes Herzensthema ist.
0: Genau, das ist mir ja sehr bekannt und ich weiß ja, dass du schon viele, viele Jahre auch im Bereich Coaching und Beratung, ähm, ja sowohl auch Supervision, äh, Teams und eben auch Führungskräfte, dass du da ähm, ja wirklich unterwegs bist, eine große Bandbreite auch mitbringst. Aber ich denke, dass einige Leute dich vielleicht doch nicht kennen, Fragezeichen. Und deswegen würde ich dich doch bitten, stell dich doch einmal noch mal kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Anja Kanzler und ähm, wenn ich mich so mit drei Worten beschreibe, bezeichne ich mich gerne als praxisnah, vielseitig und humorvoll. Ich denke, das Letzte steht so für sich. (lacht) Ja, das praxisnah kommt daher, dass ich selber zehn Jahre ähm, für die Stadt Gütersloh in verschiedenen Tageseinrichtungen für Kinder auch gearbeitet habe. So in unterschiedlichsten Rollen tatsächlich, von meinem Anerkennungsjahr bis hin zur freigestellten Leitung und da auch, denke ich, ganz, ganz viel eingesammelt habe, ähm, worauf ich bis heute noch so baue und aufbaue und ja, du hast eben die Bandbreite angesprochen, auch viele Themen, dadurch entstanden sind. Ja, und dadurch eigentlich auch diese Vielseitigkeit sich nochmal so entwickelt hat und ja, ähm, ich arbeite seit 20 Jahren als Weiterbildnerin für Fachkräfte in Krippe, Kita und Kindertagespflege ähm, mit den unterschiedlichsten Themen, angefangen von der Fachkraft, U3 bis hin zur Weiterbildung von der Fachkraft zur Kita-Leitung, also einmal wirklich auch da ähm, die gesamte Praxisbreite. Ich bin Fachautorin, habe ähm, einige Bücher mittlerweile am Markt und am Start und ähm, ja, widme mich jetzt seit schon... Ja, acht Jahren beruflich dem Thema biografische Selbstreflexion, also da wo es auch wirklich noch mal so um Biografiearbeit auch geht. Und habe das so für mich sehr entdeckt. Du hast eben ja schon so ein bisschen nach dem Warum gefragt, warum ist das so wichtig? Ich glaube, wir unterschätzen manchmal wie sehr wir doch durch die Erfahrungen und Erlebnisse aus unserer eigenen Kindheit auch geprägt sind. Ähm, ich glaube, es kennt jeder von sich, dass ihm manchmal so Sätze entflutschen, äh, wo ähm, wir dann sagen, ups, das habe ich nie sagen wollen und man so die eigenen inneren Eltern irgendwie da widerstehen hat. Also... Und, äh, und das, manchmal sind es auch diese berühmten inneren Stimmen oder auch Glaubenssätze genannt, die einen dann so einholen. Ähm, ich denke, das, auch das hat eine große Bandbreite, wo das so äh, immer wieder deutlich und sichtbar wird. Und ich denke, dass wir als Fachkräfte gerade, wo die, die Kinder ja in diesen ersten sechs Lebensjahren, wo nämlich genau diese Grundsätze und diese Erlebnisse wieder so, so bedeutsam sind für die weitere Persönlichkeitsentwicklung, dass es gerade da sehr wichtig ist, dass wir uns sehr bewusst dessen sind, was wir tun und warum wir das so tun, wie wir es tun.
0: Genau, also du hast da ja jetzt richtig viel schon äh, Gewicht reingelegt, Ich hatte schon ein paar Stichworte im Kopf, die sind aber jetzt äh, alle wieder äh, hinten äh, äh, vorüber, sage ich jetzt mal. Aber wir wollten ja so ein bisschen gucken, warum ist denn Selbstreflexion so wichtig? Du hast ja jetzt gerade auch schon so ein bisschen ausgeführt, wie wichtig das ist. Im Eingangsgespräch haben wir auch schon gesagt, ja, diese Glaubenssätze und ähm, diese Dinge, ähm, mit denen wir groß geworden sind, die Erziehung, ähm, die Kultur, Erziehungskultur, das Umfeld, all das hat uns geprägt und ähm, ja, veranlasst uns manchmal zu Handlungen, äh, zu, zu Aussagen, äh, zu Denkweisen, äh, die wir gar nicht genau erklären können oder die wir vielleicht gar nicht gut finden. Und, ähm, und manchmal vielleicht auch gar nicht direkt merken. Also ich sage
1: mal, ähm, da ist dann auf einmal ein Kind vor mir, Das ähm, möchte halt unbedingt beispielsweise mit seiner besten Freundin alleine nach draußen und ich ich reagiere in dem Moment völlig verärgert und sage, nee, das geht jetzt nicht und äh, überlege gar nicht, warum äh, ich vielleicht jetzt auch ärgerlich reagiere und dahinter steckt vielleicht einfach nur, Ich habe das als Kind früher selber gar nicht so gedurft, alleine nach draußen zu gehen. Ich habe das Gefühl, ich muss das Kind vielleicht auch beschützen, behüten, äh, damit ihm nichts passiert. Und ähm, bin aber in dem Moment eigentlich viel zu sehr bei mir, ähm, als bei dem Kind, was da in dem Moment
0: ja eigentlich das Bedürfnis und die Frage hatte. Ja, das finde ich jetzt schon ein richtig tolles Beispiel, Anja, weil da mhm. kann sich, glaube ich, jeder hier von uns wiederfinden, dass wir manchmal Dinge sagen, vielleicht erlauben oder verbieten oder die uns Stress machen, wo wir denken, ja, eigentlich müsste jetzt ja sagen, aber ich finde es gerade anstrengend und es wäre eigentlich pädagogisch sinnvoll, jetzt so zu reagieren, aber eigentlich habe ich keinen Bock dazu. Oder dass man irgendwie solche Dinge sagt, dann verbieten wir die uns auch noch selber, weil wir mhm. denken, nee, Also ich denke das zwar gerade, aber das geht gar nicht, was ich denke. Und das muss ich jetzt auch noch verstecken. Und äh, diese ganze Last, äh, die dann so auf uns äh, äh, liegt, die ähm, trägt vielleicht auch dazu bei, dass wir einen niedrigen Energielevel haben, Mhm. dass wir genervt sind, eine Grundgenervtheit haben oder dass wir erschöpft oder angestrengt sind und dass wir manchmal vielleicht dann eben im Verhalten, im Reagieren, in der Kommunikation mit Kindern, mit Eltern äh, oder eben vor allen Dingen, wo es ja hier auch gehen soll, nochmal mit Team, mit Mhm. äh, Kolleginnen und Kollegen, dass wir da einfach irgendwie komisch reagieren und äh, das eigentlich auch nicht richtig gut finden, aber keine andere Idee haben, wie wir da Mhm. wieder rauskommen.
1: Mhm. Genau. Ja, und äh, wenn du das so das Team ansprichst, ich denke, das äh, kennt auch jede Fachkraft aus der Teamarbeit, wenn es zum Beispiel um konzeptionelles Erarbeiten geht. Ähm, Ich nehme jetzt mal so den Klassiker. (lacht) Das ist so das Thema, das das, äh, ja, ein Team, was sich darüber unterhält, ob jetzt ähm, ja der Probierhappen nötig ist oder nicht. Oder auch das Thema des Aufessens. Also die berühmte Essenssituation ist ja immer wieder äh, wirklich ein sehr emotional und heiß debattiertes Thema. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass also jeder hat da eine Meinung zu. Mhm, <lacht> Aber die wenigsten ähm, überlegen dann, was ist denn jetzt eigentlich fachlich-sachlich? auf der anderen Seite auch wissenschaftlich fundiert und worum es geht, sondern es reagiert jeder mehr oder weniger so aus seinem Bauchgefühl heraus. Aber dieses Bauchgefühl hat ja viel mit unseren Erfahrungen und Erlebnissen aus der Kindheit zu tun und dann nochmal so das wieder zu reflektieren und da genau hinzuschauen und das auch mal gegenüberzustellen und sich darüber zu unterhalten und zu sagen, ja, okay, bei mir war das vielleicht so und so und nicht aufessen, galt in meiner Familie als Verschwendung, als etwas, was überhaupt nicht ging. Und und dann die die andere Kollegin oder der Kollege dann sagen es war aber bei mir ganz anders. Und dann kommt man auf einem ganz anderen Level, nochmal darüber zu sprechen, zu schauen, wo hat es was mit mit mir selber gerade zu tun? Und wo hat es biografisch gesehen auch nochmal in, in der Vergangenheit zu tun? was da jetzt in dem Moment nach vorne geht und wie kann ich das aber bearbeiten, damit ich mich jetzt auch nochmal der fachlich-sachlichen Grundrichtung aufschlüssel und mich dann nicht zu sehr von leiten lasse, wie ich vielleicht auch Glaubenssätze in mir habe, Kinder sind so und Kinder brauchen das und Kinder machen das so, also ja, das
0: finde find ich äh, super spannend, Anja, weil ich glaube, das können, unterschreiben wir hier alle. Ähm, essen ist ein sehr, mhm. ja, wie soll ich sagen, auch emotionales äh, Thema. Wir alle ähm, hängen da ja sehr mit unseren Emotionen auch drin, mhm. mit Aufessen oder nicht Aufessen oder mhm. wenig Essen oder darf man Nutella und also ich will diese mhm. Diskussion gar nicht anfangen und jeder hat eine Antwort dazu, aber es sind so viele unterschiedliche. Und oft wollen wir im Team ja zu der einen richtigen Antwort kommen. Ja, und warum kann es da nicht vielleicht auch eine Vielfalt geben? Von heute ist Nutella mal erlaubt, sagen wir mal ganz platt. Ja, und dann aber äh, wollen wir auch wieder unsere unseren Wert oder unsere Haltung, gesunde Ernährung, die wollen wir natürlich auch äh, nach vorne bringen. Anderes Thema ist ja auch immer Schlafen. Also Essen finde ich hochbrisant, aber so aus meinen ähm, Erfahrungen auch im Fortbildungskontext Schlafen und Essen, äh, da, da knallt mhm. es, also wenn man das planen möchte, müssen die Kinder mittags schlafen, müssen sie mhm. sich hinlegen, müssen sie sich einfach nur ruhig dahinlegen. warum müssen sie da ruhig auf dieser Matratze liegen, ne? mhm. der Nächste sagt, nee, die brauchen das alle, also ich glaube, mhm. äh, diese unterschiedlichen Antworten, ja. die wir in uns tragen, ähm, und wenn wir dann nicht reflektiert sind, dann knallt es da irgendwie erstmal ähm, Hast du denn da eine Idee, wie kann man, also wenn wenn wir an diesem Punkt auch sind, ähm, kommen wir vielleicht auch nochmal jetzt so ein bisschen zu der Kita-Leitung, weil das ja unser Mhm. Thema hier auch ist. Ähm, Was kann ich denn jetzt als Kita-Leitung tun, wenn ich merke, oh, wir haben da ungefähr äh, zwölf unterschiedliche Meinungen (lacht) und jeder will an seiner festhalten. Wie kann ich denn da... ähm, eine Bewusstheit reinkriegen und vielleicht auch die Ermöglichung für mhm. jedes einzelne Teammitglied, mein Verhalten wirklich mal zu hinterfragen, mich zu distanzieren von dem, was ich eigentlich tue und dann gucken, habe ich noch eine andere Möglichkeit zu reagieren und wie komme ich dahin? Und dann die Bereitschaft auch. Mhm. Ja, genau. Also ich glaube, erstmal das...
1: das, das äh Der Einstieg und das Wesentliche ist erstmal, dass das Leitung sich äh, daran äh, herantraut zu sagen. Okay, ich mache das jetzt einfach mal als Thema auf. So und dann halt auch so zu gucken. Das kann man ja durchaus auch recht spielerisch machen. (lacht) Ähm, Zum Beispiel, dass also ähm, jede und jeder im Team sich erstmal überlegt. Ähm, welche drei Situationen aus meiner Kindheit fallen mir zum Thema Essen ein. Ähm, Positiv wie negativ, was was mir so gerade in den Kopf kommt. Dafür wähle ich drei Symbole, so jeweils. So Und dann geht man immer zu dritt zusammen, wenn es aufgeht, sonst muss man halt ein bisschen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir eine Gruppe haben, die... Okay. Drei teilbar ist. <lacht> so, und dann kommen die halt zusammen, bekommen großes Flipchartpapier, papier Dort kommen diese Symbole drauf. Die bekommen eine Spielfigur. Und äh, die Jüngste im Kreis beginnt, indem dass sie die Figur nimmt und einfach auf ein Symbol der Kollegin oder des Kollegen setzt. Mhm. Und dann beginnt dieser oder die, diejenige an zu erzählen, mhm. was zu diesem Symbol gehört. Maximal drei Minuten.
0: Ah, sehr klug.
1: So, dass das auch nicht ausartet und dass es erstmal gehört wird. Also, das ist erstmal so diese innere Auseinandersetzung, das bringe ich eigentlich mit und dann halt dieser erste Austausch darüber. Mhm. Um, um, um dann so zu sehen, okay. Wenn, wenn wir das haben, gibt es einen roten Faden da drin, also so dieses Gemeinsamkeiten, Unterschiede, dann erstmal in dieser Dreiergruppe auch für sich herauszuarbeiten. Mhm. Mhm. Äh, wo, wo haben wir Parallelen in den Geschichten entdeckt? Und dann aber auch mal wieder äh, zu gucken, und was hat das mit meinem heutigen Handeln zu tun? Also äh, wo merke ich, dass ich da etwas aus der Kindheit mitbringe? was sich heute in meinem Tun
0: äh, dann spiegelt. Zum Beispiel, eine Gabel wird probiert.
1: Ja, genau. Eine Gabel
0: voll, ne? Genau, Und eine Gabel könnte wird ja probiert. Daher, könnte ja daher kommen, weil ich früher gelernt habe, der Teller wird leer gegessen. Und äh, also es wird alles probiert und immer wieder, mhm. weil irgendwann schmeckt dir das. Das hat man vielleicht selber so äh, gelernt. Ja? Mhm, und äh, ja. deswegen musst du das einfach zehnmal probieren und beim elften Mal schmeckt dir das. So. Mhm. Genau, das erstmal bewusst zu machen, habe ich jetzt. Genau, verstanden. Das, also es
1: geht immer um ähm, wirklich dieses Selbstbewusstsein also, mhm. und sich selbstbewusst werden. Also das ist ein, ein ganz, ganz äh, großer Anteil auch daran. Und dann ist es natürlich auch nochmal sehr, sehr wichtig und sehr sinnvoll, auch äh, parallel ähm, Materialien von der äh, fachsachlichen äh, Richtung mit hinzuzunehmen. Das, das kann ein guter Artikel über das Thema Essen sein. Das kann ähm, halt... Ähm, ein Film sein, den ich irgendwo als Leitung auch ausgegraben habe, um das auch gegenüberzustellen, zu sehen, okay, was, was sagt es denn jetzt fachwissenschaftlich auf der anderen Seite? Mhm, Und ähm, wo sehe ich dann im Vergleich auch nochmal, äh, wo, wo muss ich mich einfach auch der, des professionellen Handelns willen anfangen zu verändern? Jetzt ist Veränderung nicht so einfach. Das ist aber genau der schwierige Punkt. Also Also da überhaupt
0: eine Bereitschaft zu entwickeln.
1: Ja, das das ist aber ganz ehrlich, wenn wir ähm, mit Kindern arbeiten, dann gehört das elementar zu unserem Beruf dazu, und es geht nicht darum, nur das zu tun, was, was mir persönlich angenehm ist, wo ich mich in meiner Komfortzone bewege oder wo, wo ich mich vielleicht auch manchmal vor Dingen... Schütze, die ich vielleicht auch als als weniger angenehm erlebt habe, also das das hat ja immer auch eine ganz große Bandbreite an der Mhm. Stelle, sondern wir haben eine Verantwortung den Kindern gegenüber. Mhm. Und das heißt, ich muss auch Verantwortung für mein eigenes Verhalten übernehmen. Mhm. Und das kann ich nur, wenn ich mir immer wieder diesen diesen Grundlagen, also mir diese
0: Ursachen, diese Quellen bewusst mache. Aber das ist glaube ich, also das ist ja sowas, da würde ich zu dem Thema kommen, die Kita-Leitung als Coach, ne? weil erstmal muss sie ja selber bereit sein, ein, äh, sagen wir mal, ein ein, ähm, ambivalentes Thema oder Gefühl Mhm. oder irgendwas im Team anzusprechen, also sie muss erstmal diesen Mut haben und diese innere Stärke, dass man auch eine Lösung finden wird und dann weiß sie genau, da habe ich ein bis zwei Menschen, mhm. die sind da noch gar nicht unterwegs oder die bringen auch wenig Bereitschaft mit, das Verhalten in Frage zu stellen. Mhm. Vielleicht können sie es auch gar nicht sehen, ja, sind gar nicht so in dieser Reflexion mhm. drin. Oder äh, ich weiß, das ist zu anstrengend für diese Person Mhm. oder die hat gerade noch eine andere Baustelle, egal was, wo, dann schütze ich Mhm. als Leitung, will ja meine Schäfchen, dass es denen gut geht. Mhm. Ja, Nee, das kann ich der jetzt nicht zumuten. Ähm, Da da kann ich ein gutes gutes Beispiel,
1: glaube ich, bringen, Mhm. weil ähm, ich habe... Ich ich bin ja immer wieder in Teams auch. Und natürlich, Mhm. also äh, in dem Moment, wo wir in die biografische Selbstreflexion gehen, dann geht es auch immer um Freiwilligkeit. Mhm. Mhm. Und ähm, es kann sein, dass eine einzelne Person dann auch sagt, das wird mir jetzt zu nah. Mhm. Und das muss möglich sein. Dass die Person dann auch an der Stelle tatsächlich vielleicht weniger erzählt oder auch gar nichts erzählt. Also Und dafür sollte sich aber Leitung, da sind wir wieder bei der ne, Schlüsselkompetenz, mhm. biografische Selbstreflexion, äh, halt auch noch mal so innerlich darauf vorbereiten, wie gehe ich damit um? Also und, und ich glaube schon, dass es auch eine gewisse Selbstreflexion der Leitung im Vorfeld stattgefunden haben sollte. Mhm. Äh, wie gehe ich mit Ambivalenzen um? Welche Einträge in meiner Lebenslandkarte habe ich zum Thema Konflikte und Auseinandersetzungen? Weil es spielt ja viel dort eine Rolle.
0: Mhm.
1: Also das das heißt, das ist schon auch sicherlich eine Ausgangslage. Und wie gehe ich damit um, wenn auch in meinem Team mir jetzt ein Nein entgegenkommt?
0: Mhm.
1: Kann ich das zulassen? Mhm.
0: Ja, ich, also ich glaube, das sind richtig wertvolle Impulse, dass ich eben meine eigene, du hast sie glaube ich Lebenslandkarte äh, genannt, diese eigenen Einträge, <lacht> ähm, dass ich mir die genau anschaue und damit was mache und <lacht> mir da auch Hilfe hole, äh, weil ich ja sonst immer wieder die gleiche, also ich äh, drehe mich ja im Kreis mit meinem Verhalten, weil mir gar nicht bewusst ist, kommt das her. <lacht> wenn ich jetzt weiß, okay, wie, wie habe ich gelernt, mit Konflikten umzugehen? Mhm. Wie habe ich, hab ich gelernt, Grenzen ähm, zu setzen oder zu, mhm. äh, zu akzeptieren? Sind mir Gre- Grenzen gesetzt worden? Ähm, wie habe ich gelernt, mit Konflikten umzugehen? Mhm. Wie werden die, moderi- werden die moderiert? Oder wird da einfach nur äh, keine Kommunikation äh, also wird, äh, abgebrochen? Mhm. Ja, habe ich überhaupt äh, irgendwelche... Ähm, ja Strategien oder auch äh, Vorbilder oder irgendwelche Modelle selber erlebt und auch für positiv befunden, die mir jetzt vielleicht helfen können. Weil das ist ja auch oft ein Thema, äh, wo wo viele dann auch sagen, nee, Konflikte, Grenzen, Nein sagen, alles schwierig, alles schwierig, ja, Mhm. Decke Decke drüber. Mhm. Äh, Was würdest du denn so einer Leitung, wenn die jetzt merkt, oh Mann, das ist für mich irgendwie total schwer. Ich bin fachlich total gut und auch in den und den Bereichen. Aber dieses Thema, das hält mich so zurück, dass ich das gar nicht ins Team bringen kann. Diese Reflexion und so eine offene Gesprächskultur zu vielleicht ja, Mittagessen, Schlafen oder andere Themen, ja, dass ich gar nicht das schaffe, überhaupt Ja, sagen wir mal, eine demokratische Entscheidung oder auch nur eine Diskussion in eine Richtung, die ich nicht gut finde, überhaupt zuzulassen. Was würdest du denn so jemandem äh, für einen Tipp geben? Also, ähm, an der Stelle, wenn es wirklich so, so tiefgreifend ist, würde ich der
1: Leitung erstmal empfehlen, sich auch im Bereich Coaching eine Unterstützung zu holen, um das nochmal zu erforschen und zu ergründen, was sind da gerade meine meine eigenen inneren Blockaden vielleicht Mhm. auch. Und je nachdem ähm, auch zu sagen, okay, vielleicht habe ich ja auch einen guten Referenten, eine gute Referentin, die mit diesem Gedankenansatz ähm, auch mal so ein Thema aufgreift, und ähm, dann auch durchaus die Unterstützung, sich von außen zu holen an den Punkten, mhm. wo Leitungskräfte merken, ähm, ah, das ist mir jetzt dann doch noch ein bisschen zu tricky, zu heikel. Mhm. Ne, so. mhm. Da gibt es ja immer wieder die Möglichkeit, äh, dann auch nochmal genau, zu schauen. Genau,
0: das finde so. ich ein super. Also es ist auch ein Tipp, den ich auch ganz oft mitgebe, aber gut, dass du das jetzt auch nochmal so bestätigst. Also das erleben wir ja im Coaching beide auch. Natürlich kommen wir an solche Punkte genau immer, wenn wir im Gruppencoaching oder auch im Einzelcoaching sind. Und wie kann man da weiterkommen, dass man sich dann wirklich einen externen, Referenten, Dozenten, Berater holt und sagt, ja, für den Nachmittag unseres äh, pädagogischen Tages kaufen wir uns jetzt mal XY ein und der macht mal zu, äh, zu unserem, ähm, sagen wir mal, zu einer Grundsatzdiskussion, die wir schon ewig führen oder die wir gar nicht führen, weil sich keiner traut, aber alle, es äh, liegt auf dem Tisch, aber keiner guckt hin, äh, dass wir da doch mal jemanden holen. Der das extern moderiert, mhm. weil dann ja auch der Stress irgendwie raus ist. Also, ja, der Stress eine. ist ein anderer. Ne?
1: Genau. Ja. Und das andere würde ich sagen: jemand, der so sagt, ach, mich reizt es jetzt einfach auch mal was auszuprobieren, dann, dann fangt doch einfach mit einem Thema an, was euch liegt. So, wo ich sage, da da schlägt mein Herz, da bin ich mir sicher. Also, ich muss ja nicht direkt mit dem Kritischen anfangen, wo ich weiß, da bricht mir der Laden sowieso sofort äh, zusammen, sondern möglicherweise gibt es da ja auch äh, einfach, und das wird bei bei jedem und jeder anders sein. Also, so, ähm, was, wo wo sie sagen kann, doch, also, ich glaube, da da schlägt mein Herz so für, da kann ich mich dem stellen. Und ich sage mal, von der Methodik her kann das ja ganz, ganz einfach sein. Das kann mal ein offener Erzählimpuls einfach sein. Ich kann aber auch ähm, vielleicht die äh, Kollegen und Kolleginnen bitten, mal irgend, ja eine Situation äh, zum, zum... Ich nehme jetzt doch das Essen an der Stelle, weil das so markant ist. Äh, Erzähl doch, äh, schreib doch mal äh, in, in so und in so vielen Sätzen, wie es bei dir damals am Esstisch immer war, ne, so, mhm. <lacht> sowas, oder äh, man kann auch gestalterisch tätig, tätig werden, also ich habe mal äh, mein Team halt so die Spiele der Kindheit malen lassen, ne? also so, ähm weil ehrlich gesagt, eigentlich bin ich schon viel länger mit dem Thema am Start als auch Jahre. <lacht> Fällt mir gerade so auf, dass, dass ich das nur damals noch nicht als biografische Selbstreflexion betitelt habe, es aber durchaus auch schon getan habe. Manchmal sind es ähm, Gerüche, die einen erinnern. Ähm, in einer Fortbildung äh, lasse ich immer die, die Lieblingsspeise der Kindheit mitbringen. Das sind ja. ganz oft die berühmten äh, Süßigkeiten, die dann mitgebracht werden. Kalte
0: Schnauze. Oder irgendwie äh, Leck-
1: Leckmuschel oder so. Genau, es ist ganz witzig. Und dann sage ich: Okay, und wie geht ihr mit Süßigkeiten im Team um?
0: Brause, Ahoi, Brausepulver und all so ein Kram, so richtig schön un- ungesund und ja, 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 das genau, stimmt also,
1: das, also es ist ganz witzig ne? so dieses, okay, dann, dann kommt es ja noch dazu, was mache ich privat was mache ich professionell, ne? also das ist so ähm, aber dann auch zu sehen muss das immer so starr sein ne? also dann halt ähm, Fotos Erinnerungsstücke, die man mitbringt. Ne? Also Thema Übergangsobjekte. Hast du deinen alten Teddy noch? Ne? Also so. <lacht> <lacht> auch ja. darüber. Und ähm, eine Musik, die ich erinnere aus der Zeit. Also ähm, dann, also ich kann mit Bildkarten arbeiten, mit allem Möglichen. Also ja. es, es muss auch nicht so immer immer so dieses, boah, und jetzt ist das so schwer. Ja, also ich glaube, Biografiearbeit hat ganz, hat oft diesen Anstrich, boah jetzt wird anstrengend, jetzt wird schwer. Nein, Biografiearbeit darf Spaß machen. Genau, so, das, genau. ist, das ist mir eine ganz wichtige Botschaft. Und ähm, den einzigen Warnhinweis, äh, den ich gebe, ist, wenn man so richtig einsteigt, das kann süchtig machen. <lacht>
0: Ja, ich ich finde das auch sehr spannend, also ich bin ja auch manchmal so thematisch unterwegs gewesen, ich finde das einfach eben die die Werte der Familie, was waren die Werte der Eltern, was war wichtig Mhm. und und solche Dinge. Werte, übrigens ein ganz tolles Stichwort auch, also auch mal zu gucken, welche
1: beruflichen Werte habe ich, welche privaten Werte habe ich. Wer hat meine Werte auch geprägt? Also, ähm, und was gebe ich an Kinder heute weiter, was mir wichtig ist?
0: Ne? Ja, genau. Also ich finde, ähm, nur da ein kleiner Ausflug, äh, immer diese Balance zwischen Leistung bringen und Gemeinschaft fördern, Gemeinde, mhm. gemein. Wohl oder Gemeinschaft. Mhm. Also auch immer bei unserem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag finde ich das so spannend zu sehen oder zu festzustellen, einfach, wie ticken denn die die Leute in diesem Team oder in dieser Fortbildungsgruppe. Mhm. Relativ schnell können wir ja erkennen, wer da auf Leistung steht. Steht, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> Aber oft ist es ja eben auch genau, biografisch auch bedingt, dass man leisten muss, ne, diese Sätze, die man dann im Kopf hat, oder dass auch viel gearbeitet wurde. Die Eltern mussten viel arbeiten, damit man dies und jenes ermöglichen konnte. Und dann tragen wir das so in uns. Und dann als Pädagogen, Pädagoginnen, äh, tragen wir das dann auch unbewusst. Ähm, sagen wir mal, in unsere äh, Bildungsarbeit, aber auch in die Teamarbeit, dass dann, wenn da jemand ist, der weniger leistet, äh, dass der dann so, nee, ich will jetzt auch keine, ähm, ich will jetzt, (lacht) (lacht) ich muss mal aufpassen, also ich möchte jetzt auch keine Verallgemeinerung, aber dass ich die Menschen bewerte dann, Mhm. so nach dem Motto, der können ja eigentlich noch, 10% 10% mehr geben, mhm. ne? Da muss ja nicht irgendwie um zwei Minuten ja, vor das der hat mit zu tun, ne? Also da da sind
1: wir dann ja, da geht es aber nochmal, da könnten wir dann äh, bei deinem nächsten Kongress vielleicht <lacht> drüber sprechen, so über dieses Wertequadrat von Schulz von Thun. Ne? Also, ah ja, genau. <lacht> so, genau, lass solche schnell, Wertekonflikte das so auch auf, ne? Also, aber gut, wir sind ja jetzt nochmal so bei diesen. Ähm, ja biografische Selbstreflexion. Erstmal. Also ich bin der Überzeugung, wenn wir das noch viel mehr in Teams implementieren würden, dass also viele, viele Konflikte, viele Missverständnisse darüber auch ganz anders aufgelöst werden könnten. Ich glaube, das ist eine andere Feedback-Kultur, sich darüber, äh, darauf auch aufbauen könnte tatsächlich. Und äh, wie gesagt, die biografische Selbstreflexion ist meines Erachtens, wirklich was ganz, ganz Grundlegendes für unseren Beruf. Also, weil wie soll ich äh, feinfühlig mit anderen Menschen umgehen? Wie soll ich ähm, auch auch sehen, was was, was andere Menschen letztendlich brauchen? In dem Fall halt auch insbesondere die Kinder, die ich mit, mit präge und forme, ganz automatisch, wenn ich mich selbst eigentlich gar nicht kenne.
0: Genau, genau. Also das finde ich auch, das sagen wir ja auch, haben wir auch immer schon an verschiedenen Stellen wieder betont, dass das eigentlich eine Grundvoraussetzung ist. Für, für jeden oder jede Pädagogin, Pädagoge, mhm. ähm, dass wir diese Bereitschaft mitbringen dürfen oder entwickeln äh, dürfen, dann eben auch das mhm. zu tun. Und eben insbesondere nochmal, wenn ich ähm, Führungsverantwortung habe für ein Team und ähm, mich als Leader, äh, Leaderin ähm, definiere, Weil ich darunter ja auch persönlich verstehe, dass ich mein Team befähige. Also eigentlich bin ich dafür zuständig, zu gucken, wie können sie gute Arbeit, also pädagogische Qualität Mhm. umsetzen, damit die Kinder wirklich gute Bildungschancen und auch andere Chancen in ihrem Leben erkennen und ergreifen können. Und was kann ich denn als Führungskraft tun, um meine Leute zu befähigen, Mhm. insbesondere dann auch ähm, denke ich, reflektieren äh, gucken, wie kommen wir zu Entscheidungen, äh, passt das, was wir hier äh, was wir hier vereinbart haben, müssen wir was verändern? Und ähm, ja, traue ich mich das auch als Führungskraft. Genau. genau.
1: <lacht> traue ich mich das und ähm, ja, also sich da. Ja, also was, was mir auch nochmal wichtig ist, wirklich so, ähm, das unter diesem Fokus von Ressourcen und Schatzsuche auch zu sehen. Es geht nicht darum zu sagen, boah, das ist aber jetzt auch alles sehr schwierig und sehr anstrengend, was ich erlebt habe und ich hatte ja auch eine schwere Kindheit, und ne, sondern auch zu sehen, nein, welche Ressourcen, welche Stärken nehme ich eigentlich auch aus meiner Geschichte mit und die mich ja genau zu der Person gemacht haben, die ich heute bin. Genau, ähm, genau. So, und ähm, auch das ist eine Riesenchance, wenn ich in den Spiegel gucke und vor allen Dingen in dem Fall in den Rückspiegel gucke.
0: Ja, sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort würde ich jetzt mal so langsam sagen, Anja. Ähm, also, man merkt, mein Sohn dreht die Musik hier auf. Was sage ich jetzt? Ja. Ähm, So, ähm, also ich würde sagen, das war doch jetzt wirklich auch nochmal so auf den äh, Punkt gebracht. Möchtest du denn noch irgendwas zufügen? Jetzt wird es leider noch lauter hier. Möchtest du noch irgendwas äh, den Leuten hier ähm, auch an den Fachtagen mit auf den Weg geben? Lasst euch einfach auf das Abenteuer Biografiearbeit ein, es lohnt sich. Ja, sehr schön. Also ich glaube auch, oder wir beide sind davon überzeugt und haben es ja auch erfahren dürfen, ähm, dass es auch richtig Spaß machen kann, viel Humor reinbringt und man lernt auch die Leute nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, wenn man einfach bereit ist, viele Perspektiven erstmal kennenzulernen und die auch stehen zu lassen einfach. Genau. Ja, Anja, also ich ähm, würde mal sagen, ähm, du kannst auch gerne nochmal zu dir was sagen, ähm, wenn es noch was gibt, was du den Leuten mitgeben möchtest. Also
1: äh, wenn man recht tagesaktuell unterwegs sein möchte, dann kann man mir gerne auf Facebook und Instagram äh, folgen ich habe einen YouTube-Kanal mit den sogenannten Kita-Talks, wo ich mich natürlich auch immer freue. Da gibt es auch unterschiedlichste Themen, zum Beispiel auch Freude am Essen <lacht> ist so ein Bereich. Und auch da wird man merken, dass das Thema Biografie immer mal wieder in unterschiedlichsten Zusammenhängen aufkloppt. Ja, und ansonsten ganz normal meine Homepage, also ähm, auf der so mein Gesamtportfolio nochmal zu entdecken ist. Also, das ist
0: sehr schön. Ja, Anja, gerne mit mir in Verbindung setzen. Ja, sehr gerne. Also, ich kann es nur empfehlen, äh, wenn ihr da weitermachen wollt in der Richtung oder wenn äh, ihr jetzt auch sagt, ich glaube, ich brauche da auch nochmal Unterstützung, da ist Anja natürlich auch die äh, richtige Fachfrau. Anja ist auch Supervisorin. Ähm, Und äh, ich sage jetzt erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank, Anja. Danke.
1: Vielen Dank, Tanja, für diese Einladung. Und das, äh, ja, ich wünsche dir einfach noch ganz viel Erfolg. Danke, Anja. Hm.
0: Tschüss. Tschüss.